0: سلام من موسام و با ششام این در خدمت شما هستم خانم ها و آقایان به موکست خوش آمدید تو مجله شنیداری موکست در حدود نیم ساعت علاوه بر تعدادی موزیک باحال که البته به نظر من باحالند و امیدوارم برای شما هم همینطور باشن یه موزیک ویژه که کاور شده پخش میشه یه کتاب معرفی میشه و به طور معمول یه داستان یا شعر هم در اون خونده میشه که البته با توجه به مطالبی که توی هر قسمت گفته میشه شاید داستان نشه در اون قسمت نباشه این هفته به مناسبت روز جهانی پادکست یه قسمت ویژه به انتهای موکست اضافه شده که چند تا از پادکست هایی که مورد علاقم هستن رو در اون معرفی میکنه خب همین ابتدا روز جهانی پادکست رو به تمام کسانی که به هر نوعی با پادکست سر و کار دارن تبریک میگم از تولید تا مصرف من این قسمت رو به بهانه روز جهانی پادکست با یه روز تأخیر منتشر کردم که بتونم از مزایای ویژه این روز مند میشم امیدوارم از شانس تازه کار بودن یا به قول پاولو بخت مساعد بهره ببرم و به عنوان یه پادکستر تازه به اومده قدم درست دارم و از مسیر تا جایی که ممکنه بهره ببرم با هم یه موزیک بشنبیم تا به اولین قسمت موکست برسیم Aliens, Asare Ocean Vs, Orientalis گذشته که موضوع انتخاب راجا به صحبت کردم و تو همون راستا کتاب تئوری انتخاب رو معرفی کردم یه اشاره ای داشتیم به موزه عادت که ما چطوری به صورت بیشتر ناخودآگاه بر اساس عادتهامون انتخاب هایی رو انجام میدیم که شخصیت ما رو شکل میدن. در واقع شخصیت ما و آنچه که ما در چشم دیگران دیده میشیم میگرده به نوع نگاهی که ما به دنیا پیرامونمون داریم و نوع نگاه ما تصویری از تفکر ماست. اینکه ما از دنیا و هستی چه برداشتی داریم و خودمون رو کجای اون فرض می‌کنیم؟ عمل ما هم یکی دیگه از انکاس‌های تفکر ماست یعنی اونطوری که ما با مسائل ریز و درشت برخورد می‌کنیم نشون می‌ده که ما در ارتباط با دنیای اطرافمون چطور فکر می‌کنیم البته این رو هم بگم که خود خوندن این کود‌ها یعنی توانایی اینکه یکی بتونه از روی اعمال ما بخونه که ما چطور فکر کنیم خودش بینش بسیار عمیقی میخواهد که خب من ندارم و بیشترین حرارم میتونه این باشه که راجب خودم و عمل خودم بشنم فکر کنم. برحال صحبت من مروض میشه به سوتوه خیلی ابتدایی تر که امور روزمره رو شامل میشه. یعنی تصمیماتی که ما گیریم و برای اون تصمیم زمان زیادی فکر نمیکنیم. با خودمون زیاد کرنجار نمی‌رم. میشه گفت حتی در زمانی که داریم انجامش میدیم، شاید خیلی هم متوجه نباشیم که چرا اون تصمیم رو گرفتیم. خب با توجه به اشاره‌ای که اول این بخش داشتم، مشخصه که میخوام به عادت اشاره کنم. اینکه مغز ما طوری عمل میکنه که عادت کردن یکی از ویژگی هامون میشه. چه بخوایم و چه نخواهیم، ما به یه سری مسائل عادت میکنیم. حالا این عادت چرا اتفاق میفته؟ چون مغز برای هر تصمیم که با هوشیاری کامل همراه باشه، مقداری انرژی می‌سوزونه. حالا اگه فرض کنیم که یه سری تصمیم تکراری بخواد گرفته بشه، خب شاید خیلی به صرفه نباشه که هر بار مغز بیاد و برای یک سری روند تکراری که ورودی و خروجیش تا حدودی مشخصه از نیروی زیادی استفاده کنه. یعنی کاری که میشه با یه متخصصی که فقط همون کارو بلده انجام بده انجام داد. چرا باید با این نیروی قویتر که تخصصهای خیلی بیشتری داره همون یک کار انجام داد؟ مغز هم همین کارو رو میکنه چون در نهایت این به نفع ماست منابعمون امون کنتر مصرف میشه یکی از مهمترین کارهایی که مغز انجام میده صرف کمترین انرژی برای بیشترین بازدهیه و طبیعیه که این به خاطر حفظ حد انرژی هست برای همینم داره تلاش میکنه که الگو بسازه. و چیزهایی که شبیه به هم هستن رو به هم مرتبط کنه و برای پرداختن بهشون از تجربیاتی که هر کدوم داشتن استفاده کنه و این موضوع به صرف انرژی کمتر کمک میکنه. شاید یکی از دلایلی که ما میتونیم الگوها رو تشخیص بدیم هم همینه اشکال و تصاویری که مثل هم هستن رو میتونیم با هم مرتبط کنیم کلمات، معانی، احساسات و هر دو یا چند چیزی که میتونیم با هم مرتبطشون کنیم جوزه کارهایی هست که مغز خوب انجام میده فرض کنید برای اولین بار می با ماشین خودمون به محل کارمون بریم که مسیرش برایمون خیلی ناشناست. خیابون به خیابون و کوچه به کوچه یا به نقشه روی گوشیمون دقت میکنیم یا با توجه به آدرسی که داریم حالا اگه نخوایم از نقشه روی گوشی استفاده کنیم به اسم کوچه ها و خیابون ها دقت می‌کنیم حالا فرض کنین دو سال مداوم هر روز این مسیر رو میرین. آیا رفتارمون روی دقت کردن به اسم کوچه ها و نگاه روی نقشه مثل روز اوله؟ خب نه. دیگه حفظ شدیم و انگار ناخداگاه میدونیم کجا باید به چه سمتی بپیچیم. حتی اگه زمان رو هم اندازه بگیریم، زمان رسیدنمون به محل کارمون میتونه سریعتر باشه چون میدونیم کجاها میتونیم تندتر بریم، حتی با میانبرهایی که پیدا میکنیم مسیر رو کوتاه‌تر میکنیم. عادت هم یه جورایی مثل همین میمونه. خیلی از کارهایی که تکرار میشه رو بیشتر ما با آگاهی و هوشیاری 100 درصدی انجام نمیدیم. حالا هر چقدر تکرار این کار بیشتر و فاصله بین تکرارشون کمتر باشه، هوشیاری و آگاهی ما روی انجام اون کمتر میشه که شاید بشه یه جورایی اون رو قسمتی از ناخداگاه دونست. شاید اینجا بهترین مثال از صحبتی که الان داشتم فیلم عصر جدید ساخته چارلی چاپلین هست که جایی که روی یک تصمیه نقله داره چند تا پیچ رو سفت میکنه و وقتی که زنگ استراحت میخوره مغزش همچنان داره اون کار رو انجام میده و اجسامی که پیرامونش هست رو به صورت همون مهره میبینه که فکر میکنم این صحنه ی ماندگار تاریخ سینما برای خیلی برای اولین باری که دیدنش بسیار لحظه به یاد و، خندداری رو آفرید برای من که اینطور بوده. خب بریم با هم یه موزیک رو گوش کنیم و در بخش بعد به معرفی کتاب عادت‌های اتمی نوشته جیمز کلیر بپردازیم. Spaghetti as at a city of the sun. تاب عادت های اتمی نوشته جیمز کلیر به زبون ساده میاد میگه چطوری ما میتونیم با تصمیمات خودمون عادت های خوب رو بسازیم و تلاش کنیم که عادت های بدمون رو بشکنیم اول میگه کارهای بزرگ ما تشکیل شده از بسیاری ریز تصمیم که خیلی از اون تصمیم ها بر اساس ریز عاداتمون گرفته میشن که عنوان عادت اتمی هم اشارش به اتم به دلیل ریز بودن و در عین حال تاثیرگذار بودنش است آقای کلیر معتقده که هیچ میانبری برای موفقیت یا رسیدن به هدفهای بزرگ وجود نداره. برای رسیدن به اون باید هر روز تلاش کرد. و اگه ما بتونیم برای تبدیل شدن به شخصیتی که می‌خوایم بشیم، هر روز تلاش کنیم، بهترین راه رو انتخاب کردیم. این کتاب یاد میده چطوری با تکرار یه سری کارهای بسیار کوچیک، میتونیم در طول زمان به هدفهای خیلی بزرگی برسیم. البته اشاره خیلی مهم این کتاب اینه که ما به جای تمرکز بر روی هدف، بر روی روند یا به نوعی ساز و کار تمرکز کنیم. چون به طور معمول هدف بعد از اینکه به دست میاد، ارزش خودش رو از دست میده. و اگه ما سعی کنیم روند رسیدن به اون هدف و مسیری که طی کردیم رو در زندگیمون جا بندازیم، این پیشرفت همیشگی میتونه تو زندگیمون نهادینه بشه و پله به پله ما میتونیم بدون کم شدن انگیزه، مسیرمون رو ادامه بدیم. آقای کلیر یه رو معرفی میکنه به نام چرخه عادت که از چهار قسمت تشکیل شده میشه گفت هر چیزی که ما به عنوان عادت میشناسیم از این چهار مرحله شکل گرفته سرنخ، تمایل، پاسخ و پاداش ما اول سرنخ رو میگیریم نسبت به اون سرنخ یک تمایلی در ما شکل میگیره نسبت به اون تمایل یه پاسخ عملی میدیم و در نتیجه اون عمل یک پاداشی دریافت میکنیم. این یه چرخه است که در هر عادتی تکرار میشه که نام دیگرشون اقدامهای بدون تفکر میشه باشه. برای درک بهترش تو کتاب مثالهای زیادی اومده که اینجا من دوتاشون رو نام میبرم. روی موبایلمون یه پیام دریافت میکنیم که این میشه سرنخ. دوست داریم بدونیم محتوای پیام چیه تمایل میدیم. موبایلمون رو بر میداریم و پیام رو باز می‌کنیم در واقع به اون پاسخ می‌دیم به اون تمایل قسمت اون پاسخ هست پاسخ به اون تمایل رو اینجا داریم و تمایلمون به خوندن رو برطرف می‌کنیم که اینجا اون پاداشی هستش که ما دریافت می‌کنیم برداشتن موبایل به زنگ دوباره هشدار دریافت پیام مرتبط میشه یعنی اگر ما یک بار دیگه پیام دریافت کنیم این تمایل در ایجاد میشه که بریم و اون چرخ رو دوباره واردش بشه. یه مثال دیگه هم هست وارد اتاق تاریک میشیم که اینجا سرنخ هست دوست داریم محیط اطرافمون رو ببینیم این تمایل هست چراغ اتاق رو روشن میکنیم که پاسخ به اون تمایل هست اتاق روشن میشه و تمایلمون به دیدن برطرف میشه که این پاداش هستش که از این عمل ما دریافت میکنیم روشن کردن چراغ با حاضر شدن در یک اتاق تاریک دیگه مرتبط میشه دقت بکنید چیزی که داره میگه اینه که این کارها تقریبا بدون تفکر، حالا با یه تفکر حداقلی میتونه تفاق بیفته. ما اگر موبایلمون دستمون باشه و کار خیلی عجیبی رو به صورت عمیق انجام ندیم، به محض اینکه پیام میاد، گوشیمون رو برمی‌داریم و نگاه می‌کنیم. این همین چیزی که دستمون میره سمت موبایل، گوشی رو برمی‌داریم و پیام رو نگاه می‌کنیم، تقریبا هیچ تصمیم و انرژی خاصی روش به طور خودآگاه نمی‌گیریم. و حتی وقتی ورودی اتاق تاریک میشیم ناخودآگاه میریم به سمت کلید برق که چراغ رو روشن بکنیم. منظور اینو در واقع عادات هست. با خوندن این کتاب میتونید مثالهای خیلی بیشتری رو برای درک کامل این چهار مرحله داشته باشید. قسمت زیادی از این کتاب توضیحاتی داده در مورد چهار قانون تغییر رفتار که چطور با رعایت کردن اونها عادت‌های خودمون رو سر و سامون بدیم و عادت‌های خوب بسازیم و عادت‌های بدمون رو بشکنیم. قانون اولینه که اون رو شفاف و آشکار کنیم. با توجه به چیزی که می‌خوایم به اون تبدیل بشیم، ببینیم چه هایی داره یا اینکه خیلی ساده‌تر ببینیم می‌خوایم چه کار خوبی رو به عنوان عادت در خودمون ایجاد کنیم. اون رو برای خودمون به طور کامل شفاف کنیم و روشن و واضح و دقیق بدونیم که چه کاری رو در چه زمانی از روز و به چه صورت میخوایم انجام بدیم یا اون رو تکرار کنم به طور مثال من هر روز صبح بعد از بیدار شدم و قبل از صبحانه 20 بیس دقیقه بیست تنریم کنم. این میشه یک در واقع عمل بسیار دقیق، شفاف و واضح که هم زمانش مشخصه و هم عملی که میخواهم انجام بدم قانون دوم اینه که اون رو جذاب کنیم. این مهمه که کاری که میخوایم به عنوان عادت خوب به کارهای روزانمون اضافه کنیم، باید برامون جذابیت داشته باشه. طبیعیه که چون در ارتباط با خاصمون هست، میتونه به طور ذاتی جذاب باشه، ولی خب بعضی از عادت‌ها طول میکشن تا اینکه سختی انجامش برامون کم بشه. یه راهکار اینه که پیش از انجام عادت‌های سخت، یه عادتی که برامون لذت رو به همراه داره، قرار بدیم تا دشواری اون عادت برامون کمتر بشه. ون اینه که تا جای ممکن اون رو ساده کنیم انجام یه عادت در ابتدا نباید سخت باشه و انجامش همراه با استکاک نباشه یه قانون ساده اینه که برای شکل دادن عادت جدید مدت زمان انجام اون نباید از دو دقیقه بیشتر باشه اینجا در واقع داره به سادگی کار انجام میشه اونقدر کار باید ساده باشه که بتونیم در ابتدا تو دو دقیقه اون رو انجام بدیم و شاید بعدها این زمان بتونه بیشتر باشه قانون چهارم و پایانی اینه که اون رو رضایت بخش کنیم. وقتی یه تجربه رضایت بخش باشه تمایلمون به انجام اون بیشتر میشه. اگه برای انجام یه عادت خوب برای خودمون پاداش در نظر بگیریم احتمال تکرار اون برای دفعه بعد بالاتر میره. این رو هم بگم که برای شکستن عادت بعد کافیه که افعال این چهار قانون رو منطق کنیم. یعنی اون رو تا حد ممکن نوازه و دور از دسترس کنیم. تا میتونیم از جذابیتش بکاهیم، شرایط انجامش رو سخت و دشوار کنیم و از احساس رضایتی که در ما ایجاد می‌کنه، کم کنیم. با خوندن کتاب و با مثال‌های زیادی که تو هر بخش اومده، میتونیم خیلی عالی و خوب این قوانین رو درک کنیم. در کل خوندن این کتاب برای کسانه که به پیشرفت شخصی علاقه دارن و دوست دارن به مسیری که در زندگی درش حرکت میکنن نظم و ترتیب بدن میتونه جالب باشه. این کتاب در نسخه های فیزیکی و دیجیتالی و شنیداری موجود عادتهای اتمی، نوشته ی جنگ دید. By my side as sa Oliver Koleci. گذشته یعنی در موکع 5 یک شعری خونده شد به نام زندگی که من تا امروز فکر می‌کردم که این اثر مربوط به سهراب سپهریه. حتی تو کتاب‌های درسی هم زمان این شعر به نام ایشون قرار گرفته بود و مثل اینکه حدود چهار پنج سال پیش از کتاب درسی حذف شده. البته جای تأسفه که این شعر بسیار زیبا و بسیار عمیق و پر معنی و پرطرفدار به این دلیل که آموزش پرورش شاعرش رو نمیشناخت از کتاب درسی حذف شده. البته من این رو توی مصاحبه یکی از مسئولین آموزش پرورش خوندم که به این دلیل این وقتی که این شاعبه به وجود اومده که این شعر سهراب سپهری نیست این رو حذف کردم و اینطور که خیلی ها گفتن اصل شعر زندگی سروده آقای کیوان شاه بوداقی هست که امیدوارم نامشون رو درست تلفظ کرده باشم. ام، خیلی متاسفانه مثل من به دلیل منابعی که تو اینترنت درد شده این شعر رو متعلق به سهراب سپهری میدونه در این طور که پیداست از سهراب سپهری این شعر توانا و ارزشمند کشورمون تو زمان حیاتش یه کتاب به نام هشت کتاب چاپ شده که مربوط میشه به هشت دفتر شعری که پیشتر از ایشون منتشر شده بود و ظاهرا هیچ جای این کتاب این شعر زندگی نیومده البته سهراب سفری شعری داره به نام صدای پای آب که بسیار هم زیباست که البته تا حدی شاید بشه در واقع حال هوای این شعر زندگی رو به این مرتبط کرد ولی خب اون شعر نیست حالا اگه رسیدیم توی یه قسمت حتما اون شعر صدای پای آب رو هم از ایشون میخونی شعر این هفته رو یگانه برای ما میخونه با نام دلتنگی از جناب مشتبه به شاعر جوان و بسیار با استعداد پشت
1: دیوار سکوت دست نارنجی احساس در این تاریکی اشتها از دل هر قاصده می گیرد. کوچهها ها پر شده از تنهایی هیچ کس جاری نیست اما اندوه در اعضای چروکیده این لحظه بیمار نمایان شده است نقشه هر رابطه را می شود در دل هر رودی جست رودی از جنس حیات و چه خالی است حیات از دل این رود در این آبادی شیون ساده گل بر سر باد چینش آب در اندام علف لبس پنهانی اجزای گریزان هوا سنجش سرفه برگ گام سنگین نسیم روی هر عضوی از احساس درخت همه پجمورده و نالان شدند سردی بغض طبیعت این بار شرکت جاذبه باخچه را میبلد امشب آهسته دلم میگیرد چون که انگاره افکار دلم سوست از ادراک خداست فهم ساکت شدن عمدی و بینای خدا نزدیک است ادعا سرگردان حملی شک به دل نرم یقین و تا آسوده ترین قسمت هر ایمانی و در این لحظه بیداری پنهانی شب بار دیگر قلم از دور مرا میخواند تا که از ترس شب آهسته قدم بردارد روی هر گوشه از این دفتر ناآرامی
0: قسمتی از شعر دلتنگی رو با هم شنیدیم با صدای یگانه عزیز و موزیکی که روی این شعر پخش شد لوسی نام داشت از Wings for لویس خب رسیدیم به قسمت کابر هفته این هفته موزیک کریزی رو برای شما انتخاب کردم با صدای تمیز، عالی و پر از احساس خانم دانیل اندراده آرتیست هندوراسی کانادایی که یوتیوب دریچه‌ای بود براش تا بتونه هنرش رو از خونه‌ش به تمام دنیا معرفی کنه. سال 2014 بود که با اجرای این آهنگ کریزی که اصل موزیک رو نارز بارکلی تو سال 2006 منتشر کرده بود که البته خود این در واقع اجرای نخستین این آهنگ خیلی هم معروفه و تا الان بیش از 628 میلیون بار تو اسپاتیفای شنیده شده. بله، این آهنگ میدم تو قسمت‌های پیش که من تنها آهنگ کاور شده رو می‌ذاشتم، برخی دوستان گفتن که آقا شاید ما اصل این آهنگ رو نشینده باشیم. به هر حال این کاورایی که می‌ذاری از آهنگای معروفه دیگه. آه، نمیتونی نسخه اول رو هم بذاری که ما اون رو هم بشنویم. خب دیدم درست میگن. به هر حال خود اون موزیکا آهنگای موفقی بودن. حالا کلش رو بذارم شاید این نسخه ای کاور که در واقع موضوع اصلی این برنامه هست شاید چون متنش یه مقداری تکراری خواهد بود از جذابیتش کاسته بشه ولی خب اینجا میتونم یه قسمتی از اون موزیک رو بذارم که در ارتباط با این آهنگ پریزی این کار رو انجام دارم خب این آهنگ کریزی که الان میخوایم با هم بشنویم همونطور که گفتم کمک کرد که دانیال آندراده به شهرت بسیار زیادی لصب بکنه الان که دارم این مطلب رو به عرض شما نزدیک به دو میلیون مشترک برای کانال یوتیوبش به همراه بیاره و خود این آهنگ از سال 2014 تا الان بیش از 24 میلیون بار تو یوتیوب و نزدیک به 59 میلیون بار از طریق سپاتیفای شنیده شده طبق میده. بیش از یک میلیون و هشتست هزار نفر به طور متوسط در ماه موزیکای ایشون رو گوش میدن. بعد از این اجرا که خودشم گیتارش رو نواخته، این خانم به موفقیت زیادی دست پیدا کرد. و میشه گفت موفقیتش تو دنیای مجازی به دنیای حقیقی هم کشیده شد. و تنها دو سال بعدش با تور کنسرتش به دوازده کشور دنیا سفر کرد و تونست تو سالون های مهم اجرا بذاره و تو شوهای تلویزیونی زیادی هم حضور پیدا کنه. این خانوم یه اجرای عجیب و عالی از آهنگ کریپ گروه رادیو هیت که تو موکست سوم به عنوان کاور هفته با صدای کینا گرانیس پخش کردم داره که اون هم خیلی شنیدنیه. به دوستداران کریپ و البته صدای این خانومی که الان میشنوین یعنی دانیل اندراده توصیه میکنم که اون کاور رو هم بشنوین به نام کریپ. بریم با هم کاور موزیک کریزی رو بشنویم با اجرای دانیل اندراده Thank mm-hmm. you.
2: Out of touch But it wasn't because I didn't know enough Control. Well, I think you. I
0: کست ششم هم کم کم داره به پایان میرسه. بخش پایانی مربوط میشه به روز جهانی پادکست که همین امروز یعنی 8 مهر یا 3 سپتامبر. روز جهانی پادکست رو به تمام پادکست دوستان عزیز و کسانی که به نوعی در این دنیای در حال رشد مشغولن تبریک میگم. خب به رسم این روز من قصد دارم چند تا از پادکست هایی که خودم اگه فرصت کنم بهشون گوش میدم رو معرفی کنم. که البته خب باید بگم که من عددی نیستم در مقابل این دوستان که بخوام اونها رو معرفی کنم ولی خب به هر حال اینها پادکست هایی هستن که من پیشنهاد میکنم اگر فرصت کردید حتما بهشون گوش کنید البته اونقدر معروف هستن که به احتمال خیلی قوی خیلی از شماها اینها رو میشناسید و عضو کانال یا صفحه شون یا پادکستشون هستین و خیلی بیشتر از من با اونها آشنا هستید اول از همه پادکست چنل بی هست و بی پلاس با صدای علی بندری که فکر کنم به عنوان برترین پادکستر فارسی زبان داره اون جلو جلو حرکت می‌کنه. اولین اپیزودی که من شنیدم از بی پلاس به پیشنهاد یکی از دوستانم سریال اسکیل رود بود که فکر کنم تو چهار قسمت داستان وبسایت اسکیل رود رو معرفی کرد و خیلی خیلی برام جذاب بود. پیشنهاد میکنم اون اپیزود رو اگه نشیدین حتماً بشنوید. پادکست بعدی تنز پردازی هست که محمد پوررشیدی تولید می کنه. اگه به تنز علاقه دارید حتما دنبال کنید کارهاشو و لذت ببرید. از نگاه جالبی به مقوله تنز می پردازه. پادکست لوگوس یکی از پادکست هاییه که خیلی برم جالبه. موضوعات معروف فلسفه رو از زبان کسی می شنوید که مشخص می دونه داره راجع به چی صحبت می کنه. این پادکست رو حامد قدیری تولید میکنه و به نظرم اگه کسی به موضوع فلسفه علاقه منده پیشنهاد میکنم این پادکست رو گوش کنه لگوس خب یه پادکست دیگه هست به نام آلبوم با اجرای بردیا برجست نجات که با صدا و بیان خوب و منحصر به فردش تو هر قسمت داستان یکی از معروفترین آلبوم های موسیقی رو برامون تعریف میکنه برای کسانی که به موزیک علاقه مندن شدیددا توصیه می که حتما حتما آلبوم رو گوش بدم پادکست خوب خیلی خیلی زیاده و میشه تو هر قسمت کلی پادکست خوب معرفی کرد که خب رادیو لاله جایی که اگه می از دنیای پادکست فارسی سر در بیارید و بفهمید چی به چیه و تو هر قسمتش کلی مطلب جالب و شنیدنی از این جامعه رو به باید جز فهرست های عضویتتون باشه. این پادکست رو لاله تولید میکنه دم تمام عزیزانی که نام بردم و همینطور تمام کسانی که به هر نحوی از نوشتن و ترجمه کردن و اجرا کردن تا کمک به تولید و در نهایت شنونده هایی که وقت میذارن و هر پادکست رو به هر شکلی که میخوان گوش میدن گرم امیدوارم روز به روز شاهد تولد و رشد پادکست های درست حسابی فارسی باشیم در پایان از دوستانی که موکاست رو گوش میدن تشکر میکنن اگه دوست داشتین و از هر قسمتی که خوشتون اومد لینکش رو برای دوستانتون بفرست. میتونید اینستاگرام موکاست رو هم دنبال کنید توییتر موکاست هم هست اینستاگرام آدرسش هست موکاست و توییتر هست موکاست که خب جفتشون هنوز مثل خود پادکست موکاست خیلی جوانن و به حمایت شما نیاز دارن اگه شنیدن این قسمت تا حدی شما رو راضی کرده لطف کنید در کاست باکس یا اپل پادکست نظر خودتون رو به صورت کامنت یا ریویو به اشتراک بذارید فکر کنم این بهترین کمکیه که شما میتونید به ما بکنید مراقب خودتون باشید ماسک بزنید همدیگر رو دوست داشته باشید و موزیک خوب گوش بدید با تشکر از یگانه عزیز بابت خوانش شعر دلتنگی تا یه مکس دیگه خدا نگهدار